1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا الباب مسالتان المساله الاولى حكم اتخاذ بيوت عباده الكفار مساجد لليهود والنصارى وغيرهم لان تبدل الى مساجد اذا تمكن المسلمون من ذلك اما بشراء واما بجهاد في سبيل الله اي منها اثر الكفر والشرك ترجع إلى أصلها ترجع الأرض إلى أصلها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا طهورا فإذا زال المانع عادت إلى أصلها والمسألة الثانية مكان المقبرة إذا شد سبق أنه لا يجوز الصلاة عند القبور ولا إلى القبور وفي هذا الباب إذا نبشت القبور وأزيلت جاز اتخاذ مكانها مصلاة لأنه يرجع إلى الأصل في الأرض، الأصل في الأرض أنها مسجد صالحة للصلاة فيها لولا المانع الذي منع فإذا زال المانع
0: عادت إلى أصلها وسيذكر الأدلة على ذلك نعم باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه أبو داود وابن ماجه قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور قال كان ابن عباس يصلي في البيعه إلا بيعه فيها تماثيل
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف أمر عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه الصحابي الجليل أمره بان يصلى بما بان يتخذ مكان طواغيتهم مساجد يعني اوثانهم مكان الاوثان التي كانوا يعبدونها فتزال تجعل البقاع التي هي فيها مساجد لزوال المانع ولهذا يقال المسجد بن عباس إنه على موضع اللات مسجد ابن عباس في الطائف يقول يقال إنه على موضع اللات وفي هذا ما ي... هذا الحديث ما يدل على ذلك على جواز ذلك حيث طواغيتهم يعني الأمكنة التي طاغوت طواغيت جمع طاغوت وهو <تصفيق> ما يعبد من دون الله عز وجل وكل عباده لغير الله فهي عباده للطاغوت كل عباده لغير الله فهي عباده للطاغوت الطاغوت ماخوذ من الطغيان او مجاوزه الحد نعم وفي اخره ان عمر ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر انهم لا يصلون في البيع والكنائس التي فيها تماثيل يعني صور تماثيل صور مجسمة وقد تطلق التماثيل على الصورة أيضاً غير المجسمة على الرسومات فتعبدات اليهود والنصارى إذا كان فيها تماثيل إنها لا يصلى فيها لأن هذا فيه تشبه باليهود والنصارى الذين يعبدون تماثيل الأنبياء وصور الأنبياء الصالحين فإذا زال ذلك
0: وعادت إلى أصلها نعم قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور
1: لا إنا لا ندخل كنائسهم والكنائس هي متعبدات اليهود والنصارى تسمى الكنائس تسمى البيع لودمت صوامع وبيع مساجد فتسمى بأسماء وقول عمر رضي الله عنه دليل على ان المانع من الصلاه في الكنائس وجود التماثيل بها والصور فإذا زالت فلا بأس يعني يفهم من كلام عمر انها
0: اذا زالت لا مانع من الصلاه فيها ودخولها نعم. قال البخاري وقال عمر انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور قال ابن وقال قال وكان ابن عباس يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل.
1: نعم وكذلك ابن عباس كان يصلي في البيعه لان الاصل في البيقاع الصلاة فيها الا البيع التي فيها تماثيل مثل قول عمر رضي الله عنه نعم
0: وعن قيس بن طلق بن علي عن ابيه قال خرجنا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعه لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في اداوه وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا رواه النسائي
1: نعم هذا قيس بن طلط بن قيس بن طلق بن علي جاء وافداً مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءته الوفود من القبائل يعلنون إسلامهم ويبايعونه كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أكواجا والشاهد من هذا أنهم طلبوا من الرسول صلوا معه وطلبوا منه أن يعطيهم من وضوئه هذا فيه دليل على تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من فصل من جسده الشريف كما الوضوء والعرق والشعر و... وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم اما غيره لا يتبرك به ولا بشيء منه اعطاهم توضا عليه الصلاه والسلام وصب ماء أ... صب ماء أ... وضوئه في إداوة وهو... وهي وعاء من الجلد الإداوة وعاء من الجلد فقال إذا قد انتم إلى بلدكم فاكسروا اكسروا الصنم الذي عندكم ثم صبوا ماء وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه ثم اتخذوه مسجدا هذا دليل على أنه إذا أزيلت شعائر الكفر من الكنيسه او من البيعه اذا ازيلت شعائر الكبر من البيعه او الكنيسه انها يصلى فيها
0: ان المسلمين يصلون فيها نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصر من حديث متفق عليه.
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه مهاجرا ونزل في قبى اول ما نزل قام فيها اياما ثم رحل توجها الى المدينه ركلت الجمعه في بني سالم بن عوف وصلى الجمعه فيهم في طريقه ثم ملأ إلى المدينة فلما وصل إلى مكان مسجده الآن إلى مكان مسجده بركت ناقته بركت ناقته ثم إنه أقامها أقامت ثم عادت وبركت في هذا المكان وكان هذا المكان حائطا للانصار لبني النجار من الانصار وفيه ثلاثه امور فيه خريبات من المباني وفيه نخيل بقايا نخيل وفيه قبور للمشركين ثلاثه امور النبي صلى الله عليه وسلم ساومهم ثامنهم يعني ساومهم على هذا الحائط فقالوا لا والله لا نريد ثمنه الا من الله يعني تبرعوا به وهل الرسول اعطاهم ثمنه او ما اعطاهم الله اعلم المهم انه امر باخلاء هذا المكان من هذه الامور الثلاثه من الخريبات فسويت ومن النخيل فقطعت ومن القبور فنبشت حتى فرغ المكان من هذه الأشياء. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده في هذا المكان وكان. المهاجرون والانصار يبنون معه عليه الصلاه والسلام يبنونه باللبن بنوه باللبن وسقفوه بالجريد وجعلوا اعمدته من جذوع النخل اعمدته من جذوع النخل وجدرانه من اللبن وسقفه من الجريد من من السعف والجريد فأنت فتم بناؤه وكان وجعلوا الابواب يعني عضادات الابواب من الحجاره لأنها يعني اقوى من اللبن فبهذا تم بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على مسائل مساله الاولى ان المكان اذا كان مملوكا فلا بد من شرائه من اهله او تبرعهم به ولا يغتصب منهم هذه مساله المساله الثانيه فيه دليل على تسويه ارض المسجد واستصلاحها لهدم الخريبات التي فيها وكذلك فيه دليل على قطع جواز قطع النخيل اذا احتيج إلى ذلك تقطع النخيل إذا احتيج إلى ذلك وفيه دليل على نبش القبور الدارسة وإخراجها من مكان المسجد إخراجها من مكان المسجد لان المسجد لا يكون على القبور كما سبق وفيه دليل على جواز الانشاد حال العمل لاجل تنشيط العاملين كانوا يبنون ويرتجزون اللهم لا عيش او لا خير الا عيش الاخره او خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره هذا من الرجز الذي ينشط العاملين على العمل نعم
0: باب فضل من بنى مسجدا نعم عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنه رواه احمد.
1: هذا فيه الترغيب في بناء المساجد. الترغيب في بناء المساجد. هذا حديث عثمان رضي الله عنه لما أراد أن في خلافته لما أراد أن يزيد ويوسع لما أراد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كثر المسلمون بهم المسجد وسعه من ماله رضي الله عنه من جهة القبلة أزال الحجرات التي جنوب المسجد قبلته أزال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي في جنوب المسجد و وسعه وبناه بالحجارة بنى المسجد بالحجارة وسقفه بالجريد فهو اول من وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وزياده عثمان معروفه الان هي مقدمه المسجد هي في مقدمه المسجد فيها المحراب الان هذه زياده عثمان رضي الله عنه ثم زاد فيه عمر ثم توالت الزيادات في المسجد النبوي الى وقتنا هذا حسب الحاجه فلما قيل له في ذلك لما قيل لعثمان في ذلك قال انكم اكثرتم علي واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا او بنى مثله له في الجنه في حديث ابن عباس من بنى لله مسجدا ولو قدر من حسقطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنه فهذا فيه الترغيب في بناء المساجد وان جزاءها جزاء من بناها لله من بنى لله لاحظوا من بنى لله هذا فيه الحث على الاخلاص في بناء المساجد لا تبنى رياء ولا ولا سمعه ولا مفاخره وانما تبنى لله من بنى لله مسجدا ولو قدر مثل السقطات لبيضها هذا فيه الترغيب وان الانسان يبني المسجد على قدر الحاجه كبير او صغير على قدر الحاجه وله هذا الاجر هي يقال ان الاجر هذا ما يحصل الا لمن بنى الجوامع الكبار ومساجد الكبار بل حتى المساجد الصغار ايضا فيها هذا الثواب فلا يستقل الانسان بناء المسجد ولو كان صغيرا ويحصل على هذا الثواب العظيم وان الله يبني له بيتا في الجنه هذا ثواب عظيم لكن قدر مفحص قطات بيضها هذا يسع احد قالوا هذا من باب التشجيع على بناء المساجد وان الانسان لا يتقال للمسجد مهما كان ولو ولو مسجدا صغيرا والا فمعلوم ان مفحص لا يسع احدا لكن هذا من باب الترغيب والحث على بناء المساجد وان الانسان يبني المسجد ولو كان صغيراً صلى فيه وقيل المراد المشاركة في بناء المسجد ولو بجزء يسير من المال المشاركة فإذا وجدت مسجداً يبنى وشاركت في بنائه ولو بشيء يسير بنى الله لك بيتاً في الجنة هذا فيه ترغيب في بناء المساجد لكن لا بد اخلاص النية في ذلك من بنى لله مسجد نعم
0: باب الاقتصاد في بناء المساجد
1: نعم المساجد تبنى كما سبق في ذلك فضل عظيم ولكن تبنى على قدر الحاجة بما يتيسر في كل وقت من مادة البناء بما يتيسر في كل وقت من ماده البناء المناسبه مثلا الان تبنى المساجد بالاسمنت فيما سبق كانت تبنى بالحجاره او بالطين يعني هذا هو الموجود ذاك الوقت والان تبنى بما يستعمل الان في البناء من المواد لا مانع من ذلك ولكن لا يبالغ فيها بالتشييد والنقوش والزخرفه لان المساجد للعباده والخشوع وليست للمباهات والمفاخره ليست للمباهات والمفاخره ألا يبالغ في نفقات بنائها وفي زخرفتها
0: وتشييدها أكثر من من اللازم نعم باب الاقتصاد في في بناء المساجد الاقتصاد
1: معناه الاعتدال الاعتدال في الإنفاق عليها وماده البناء بشكل شكل البناء
0: يكون مقتصدا ليس فيه مبالغات نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى اخرجه ابو داود
1: قال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد يعني بالمبالغه قيل التشييد معناه الرفع ترفع سقوفها كما في قوله تعالى وقصر مشيد ولو كنتم في بروج مشيده المشيد والمشيد هو المرتفع يعني فلا ترفع سقوفها اكثر من الحاجة والظاهر أن هذا يعم يعني تشييد يعم يعني رفعها أكثر من الحاجة ويعم أيضا المبالغة في تزيينها وزخرفتها والنقوش فيها هذا لا يليق بالمساجد لأنها تشغل المصلين تشغل المصلين ولأنها من المباهات المفاخرة التي ينهى عنها في كل شيء لا سيما في المساجد لكن ماذا تقولون في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن تربح أذن الله يعني شرع الله أن تربح هذا بدليل على أن المساجد تربح تشيد الجواب عن هذا ليس المراد ترفع بالبناء لما ترفع بالذكر والصلاة تُعمر بالطاعة تُرفع يعني تُعمر بالطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا الرفع معنوي وليس رفع حسياً رفع معنوي أن يعني تُصان وتكرم وتنظف وتطهر وتبخر وتطيب هذا رفعها وتعمر بالصلاه وذكر الله عز وجل ويذكر بها اسمه يسبح له فيها بالوضوء والاغصاب رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار
0: نعم قال ابن عباس
1: نعم قال ابن عباس
0: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى
1: نعم ابن عباس رضي الله عنه يخبر خبرا معناه النهي يخبر خبرا معناه النهي لتزخرفن المساجد كما تزخرف اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم فهذا فيه النهي عن ذلك، نهي عن الزخرفة، لأنه يعني لا حاجة إلى الزخرفة، وإنما المقصود هو ما يحصل به إيواء المصلين من الحر و والبرد والمكان الذي يتسع لهم، هذا هو المقصود.
0: نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد عم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الخمسه الى الترمذي وقال عم. وقال البخاري قال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
1: نعم هذا واضح. هذا واضح في عدم زخرفة المساجد والمباهات فيها، كل في واحد يقول بمسجدي ما مثله شيء من مسجد في الأنف. هذا ما يجوز المباهات ما تجوز هو المقصود المباهات المقصود إيواء الناس في الصلاة والذكر و... هذا ليس المقصود المباهات فالذي يباهي لا أجر له الذي يبني المسجد يباهي به أو يرائي ليس له أجر وهذا خطر عظيم حديث أنس هذا فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد هذا من علامات النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء وقع أو يقع الآن وهو التباهي للمساجد كل واحد يبني ويريد أنه ما أحد يبني مثله يصير أحسن من مسجد فلان أو مساجد هذه البلد أحسن من مساجد البلاد الفلانية حتى اتخذت المساجد آثارا تزار لأجل السياحة اتخذت مساجد المسلمين سياحية الآن هذا من المباهات وإلا لو كانت المساجد عادية ولا فيها ما يلفت النظر ما ما صار سياحية ولا جاء لها أحد لما إذا كان فيها ما يلفت النظر جاء السياح إليها حتى من الكفار فهذا فيه فهذا منهي عنه عن المباهات في المساجد ففيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهذا الإخبار معناه النهي من الرسول هم مجرد خبر خبر معناه النهي عن الزخرفة والمباهات المساجد وما أحسن الاعتدال وما أحسن التوسط وهذا أخلص للنية الذي يعتدل هذا اخلص لنيته واما الزخرف والمباهات هذا يدل على فساد النية ولا حول ولا قوة الا بالله
0: نعم وقال البخاري قال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل
1: يعني متواضع سقفه من جريد النخل متواضع على قدر الحاجة لانه بذاك الوقت هكذا عندهم جريد النخل والسعف لا يبالغ في سقوف المساجد ولا في جدرانها ولا في اعمدتها ما يبالغ فيها هذا وانما يكون هذا على قدر الحاجه لا مانع من تقويه البناء لا مانع من تقويه البناء لان هذا لا ابقى للمسجد ويستمر النفع فيه لكن الممنوع الزخرفه الزائده عن المطلوب. نعم.
0: وامر عمر ببناء المسجد وقال: اكن الناس من المطر.
1: امر عمر رضي الله عنه بخلافته ببناء المسجد وقال للباني اكن الناس يعني اجعل لهم كنا يكنهم من الحر والبرد. واياك تحذير هذا تحذير من عمر. إياك أن تحمر أو تصفر بالألوان يعني تطلي الجدران بالألوان البهية التي تلفت أنظار وتشغل أنظار المصلين وهذا أيضا يدل على التعلق بالدنيا زخرفتها والمساجد ليست محلا لزهرة الدنيا إنما هي للعبادة
0: والطاعة نعم لكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس
1: تفتن الناس يعني تشغلهم تشغلهم عن صلاتهم عن ذكر الله او تجعلهم يزورونها مثل ذكرنا السياحه يزورونها ويصورونها ويصير اثار وتحف هذا لا يجوز وهذا يذهب بأجر الباني للمسجد يصير ماله من الأجر إلا قدر الشهرة
0: نعم باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة
1: نعم هذا من رفع المساجد أذن الله أن ترفع ومن رفعها أنها تهيى للمصلين بالفرش في الوقت الحاضر بالفرش للوقت الحاضر و بتطييبها بالبخور قطع الروائح وبصيانتها من اللعب والعبث والأطفال تصانع المساجد عن هذه الامور وهذا من رفعها الذي اذن الله ان ترفع هذه العناية المساجد بما يساعد المصلين على ذكر الله وعلى الطاعة وعلى الاعتكاف تؤمن فيها كل المتطلبات للمصلين والمعتكفين والذاكرين الله عز وجل
0: نعم باب كنس المساجد وتطيبها ناس من الزبالات
1: تكنس من الزبالات والغبار كل هذا من العناية بالمساجد والحمد لله الآن الدولة وفقها الله جعلت للمساجد وزارة تعتني بها وجعلت لها ميزانية من المال تنفق عليها وعلى أئمتها وعلى عمالها وعلى المؤذنين هذا هذا من حسناته وهذا يدل على على الاهتمام بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل وفي قوله تطيب حث على ان الانسان اذا ذهب الى المسجد يتطيب هو في نفسه يطيب رائحته الا يكون فيه رائحه كريهه تؤذي المصلين رائحه كريهه اما من فمه واما من بدنه روائح كريهه يدخل فيها المسجد فيؤذي او ياكل بصلا او ثوما او كراتا او يستعمل الدخان المنتن فيؤذي المصلين والملائكه لا يعتني المسلم اذا اقبل على المسجد يعتني يعتني بنفسه رفعا بمساجد الله من من الاذى و
0: نعم باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهه ولا
1: يجوز إنسان يمتخط فيها او او يتنخم فيها هذا لا يجوز هذا خطيئه البصاق في المسجد خطيئه فلا يجوز للانسان انه تنخم فيها او يعني يفرغ ما في انفه من المخاط
0: في المسجد نعم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها رواه ابو داوود.
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه اعمال امته جاء في الحديث انها تعرض عليه كل اثنين وخميس لأن هذا يسره صلى الله عليه وسلم ويريح باله عليه الصلاة والسلام ويفرحه فكانت تعرض عليه الأعمال ولم يرى في الحسنات أحسن من قذاة يخرجها المسلم من المسجد هذا دليل على تكانس المسجد دليل على كانس المسجد وإخراج القمامة منه وهذا فيه أجر عظيم ولا يقول الإنسان هذا لخ خادم المسجد لخ خادم هذا من عمل الخادم بل هو يأخذ الأجر هو يبادر بذلك ويخدم المسجد هو بنفسه هذا بيت من بيوت الله فتخدم المسجد أنت بنفسك نعم ولم يرى من الذنوب شيئا أعظم من أن الإنسان يحفظ سورة أو آية من القرآن ثم يهملها وينساها يهملها وينساها هذا دليل على الهجر هجر القرآن هجر التلاوة والحفظ وعدم الرغبة في تلاوة القرآن فالمسلم يحافظ على ما يحفظ من القرآن يحافظ عليه ويتلوه ويكرره ويردده ولا يغفل عنه حتى ينساه هذه خساره هذه خساره عليه اعطاه الله نعمه وهي حفظ كتابه او شيء منه ثم ضيعها بالاهمال نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن انس رضي
0: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
1: حتى القذاة يعني حتى الشيء يسير من الحسنه عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الحث على كنس المساجد
0: نعم. وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه أوتيها رجل ثم نسيها رواه أبو داود
1: نسيان من باب الإهمال وأما لو نسيها بسبب مرض أو بسبب شيء أصابه فهذا معذور لكن إذا كان هذا النسيان من باب الإهمال عدم الرغبة فإن هذه خسارة هذه خسارة عليه ونعمة زالت
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه الخمسه الا النسائي
1: امر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الحارات ما بالدور البيوت انه يبنى بالبيت مسجد لا المراد بالدور هنا الحارات على حسب حاجه الناس فكل حارة يبنى بها مسجد ولا تخلو من مسجد يصلي فيه أهل الحارة نعم لبناء المساجد تدور وأن تنظف تنظف من القاذورات وتطيب بأنواع الطيب المتيسرة لا سيما
0: التجمير بالبخور هذا أحسن شيء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه الخمسة وإلا النساء أمر
1: ببنائها ثم بتعاهدها من القاذورات ومن الروائح الكريهة المنفرة أمر بذلك صلى الله عليه وسلم هذا فيه العناية المساجد من كل مسلم يشارك مسلم يشارك في خدمة المسجد بأي بأي امكانية ولا يقول والله المسجد هذا لهم موظف يحرم نفسه من الأجر يقول المسجد لهم موظف لا لا يحرم نفسه من الأجر ولا على الأقل يبلغ العامل أو المنظف يبلغ عن ما رأى في المسجد نعم
0: وعن سمره بن جندب لكن كونه هو اللي يكنس
1: المسجد هذه مفخره عند الله سبحانه وتعالى كونه هو اللي يخرج القذى من المسجد هذه مفخره هذه مفخره له عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع نعم
0: وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المساجد في ديارنا وامرنا ان ننظفها رواه احمد والترمذي وصححه
1: هذا مثل حديث عاشر ان اتخذ المساجد في ديارنا يعني في حاراتنا في حاراتنا كل حاره يكون فيها مسجد يجب يجتمع فيه اهل الحاره يصلون فيه جميعا وامر ان تنظف وان تطيب نعم
0: رواه احمد والترمذي وصححه ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها
1: ونصلح صنعتها يعني نتقن بناءها نتقن بناءها ولا تبنى بناء غير متقن بل يتقن بناءه ويأتنا به حتى يبقى وحتى يستمر هذه العناية بإتقان بناء المسجد
0: نعم ونصلح صنعتها ونطهرها
1: ونطهرها من النجاسات يعني طهرها من النجاسات فإذا حصل فيها بول أو شيء من النجاسات يبادر بتطهيرها
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم متفق عليه. نقف عند هذا.
1: وبكره ما في درس لكن ان شاء الله بعد بكره.
0: نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز السماح والإذن للكفار بأن يدخلوا إلى مساجد المسلمين للتصوير فيها.
1: التصوير ما يجوز، ما يجوز في أي مكان، المساجد أشد ولا يجوز لا للمسلمين ولا للكفار يصورون في المساجد أشد أما أنهم يدخلونها لغرض ما في يدخلون المساجد دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده النصارى دخلوا على الرسول في مسجد ثمامة بن هدار رضي الله عنه ربط فيه قبل ان يسلم الا المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله الكفار ليس خاصا بمسجد الكعبه بل كل الحرم كل الحرم لا يدخله الكعبه قال, قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمنع المشركون من دخول الحرم الى يوم القيامه يدخلون الحرم اما بقيه المساجد فلا مانع ان يدخلوها لكن لا يعملوا فيها شيئا من المعاصي والمنكرات كالتصوير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل يصح ما يذكر أن في حجر إسماعيل أو في المسعى قبور قديمة فإن بعض أهل البدع يستدلون بذلك على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور
1: كذبه هؤلاء كذبه ليس في حجر إسماعيل ولا في المسعى قبور انما هذا من الكذب والافتراء على الله ورسوله
0: فحسبهم الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله فهل يدخل في ذلك ما عبد من دون الله بدون رضاه وبدون علمه؟
1: لا المراد ما من عبد من دون الله هو بذلك أما من كان ينهى عن ذلك ويمنع منه ولم يرضى به فلا يذكر الأنبياء عبدوا من دون الله الأولياء والصالح لكنهم لا يرضون بها ويجاهدون أهله في حياتهم الله جل وعلا قال لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الكفار فرحوا بذلك وقالوا إذا عيسى معبود جلوه النار فرحوا بذلك فقال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتاك أنفسهم خالدون وقال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو يعني عيسى الله جل وعلا أخبر أن عيسى ما رضي بذلك ولا أمر به ويوم القيامة يتبرأ على رؤوس الأشياء ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فالذي لا يرضى بهذا لا يدخل في الآية نعم
0: ولا يكون طاغوتا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين حديث
1: الطاغوت هو الشيطان هذا هو الاصل او من عبد وهو راب من بني ادم
0: يكون طاغوت، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين ما ورد في الحديث من جواز اتخاذ اماكن الطواغيت مساجد اذا زال المانع وبين الحديث الذي في الرجل الذي اراد ان ينحر ابلا ببوانه وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد او صنم نعم هذا
1: في حاله ذاك في حاله من تعارض هذا مع هذا في النحر لان النحر في المكان هذا النحر في المكان هذا تشبه من كان ينحرون للأصنام والاوثان التي كانت موجوده في هذا المكان فلا يحيى هذا النحر اما الصلاه والعباده لما كانت في بيوت الكفار ما كانت ازيلت وابدلت بالصلاه والذكر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم مجرد دخول اماكن متعبدات الكفار والجلوس فيها مع وجود تلك الاصنام والتصاوير والتصاليف وشهود شيء من اعيادهم فيها بدعوى المصلحه واظهار التسامح ونحو ذلك.
1: لا ما امتسامة في الامور المحرمه هذا ما يجوز لكن دخول الكنائس ودخول البيع لا مانع منه للمسلم الا اذا كان يشاركهم اذا كان يشاركهم في مناسباتهم واعيادهم هذا لا يجوز مع مجرد انه ينظر فيها و... ويخرج منها ولا ي... هذا لا مانع منه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في هذه الازمان ولله الحمد تباع عدد من الكنائس لقلة روادها ويحول روادها نعم. ويحول بعضها الى مستودعات او غير ذلك سؤاله هل من الأفضل بالنسبة للمسلمين ألا يشتروها هم لأن ذلك قد يغيظ الكفار ويسبب نوعا من الإشكالات في بلاد لأن
1: ذلك, إيه؟
0: لأن ذلك قد يغيظ الكفار
1: الشرعة
0: و... نعم ويسبب نوعا من الإشكالات في بلاد الأقليات الإسلامية
1: لا هذا طيب أنهم يشترونها ويحولونها إلى مستودعات أو مساكن أو أفضل من ذلك حولنا إلى مساجد أو مراكز إسلام هذا أفضل من أنها تبقى كنايس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول حدثني رجل من أهل الطائف وقال إن المسجد المسمى بمسجد عبد الله بن عباس مبني على مقبرة قديمة لم تنبش وأن موضع هذه القبور في مؤخرة المسجد وأن هذا كلام لعدد من كبار السن يقول فهل هذا الكلام صحيح؟
1: لا هذا كذب. مسجد ابن عباس أفرغ من القبور عمارته الأخيرة أفرغ من القبور ونقلت القبور منه ثم بني بعد ذلك ان كان في شيء ما انتبه له شيء مغمور ولا دروا فهذا ينبش في ميزان يزال اذا تبين اما الكلام والشائعات هذا كلام باطل ولا ينتبه له
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول معلوم ان الكنائس لا تخلو من وجود الصلبان التي هي شعارهم هل تجوز الصلاة في هذه الكنيسة ولو كانت الصلبان موجودة أمامه؟
1: لا لا ما تجوز، هي الصلبان فيها تماثيل فيها ما يجوز الصلاة فيها إلا كانت خالية لا بأس.
0: نعم خالية وطاهرة أيضا، أيوة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: استدل بعض الناس بالرجز الذي قيل اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فاغفر للانصار والمهاجره على جواز الانشاد عامه. يقول فهل هذا دليل قوي؟
1: الانشاد غير الاناشيد يا اخي، يعني. الاناشيد جماعيه ومنظمة واما الانشاد واحد ينشد شعر مثل يحدو الابل في السفر او رجال يشتغلون وينشدون لاجل تنشيطهم على العمل فلا
0: مانع من أي الحاجه. ولا فيه له ولا فيه محذور نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه في المساجد الاثريه كمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دومه الجندل
1: المساجد المهجوره لا يصلى فيها ما يصلى في المساجد المهجوره والخريبات لا يجوز هذا هذا من تعظيم الاثار اما المساجد اللي حولها جماعه صلى فيها ولو كانت قديمه صلى فيها بل هي افضل المسجد القديم افضل من المسجد
0: الجديد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي يقوم هل الذي يقوم بتجديد مسجد قديم يدخل في حديث من بنى لله مسجدا يدخل في الاجر
1: نعم يدخل في الاجر اذا نرمم المسجد واحسن ما فيه من النقص والخل يدخل في الاجر
0: نعم ويقول حفظك الله سائل اخر يقول هل اذا شاركت في بناء مسجد او زدت فيه هل ادخل في حديث من بنى لله مسجدا؟
1: نعم مشاركه تدخل في هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الافضل هل هو فرش المساجد او احضار المكيفات والبرادات برادات المياه اليها؟
1: كلهم فيهم حسب الحاجه حسب الحاجه ولا شك ان الفرش اولى من الناس يصلون على
0: على البلاط الحار او البارد الفرش اولى لا نعم لا فضيلة الشيخ وفقكم الله صيانة المسجد والقيام عليه بعد بنائه هل يعد من بناء المساجد؟
1: يعد من تهيئة المساجد، صيانتها وكنسها إلى آخره. نعم. فالعناية بالمساجد تشمل البناء وتشمل أيضا الصيانة والتنظيف وتبخير وغير ذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد الكبيرة كالمسجد النبوي كتابات كثيرة ومزخرفة فهل يقال بأن هذا مشروع لتعاقب العصور عليه
1: هذا ما هو مشروع لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام كتابات ما هي مشروعة ما هي من الزخرفة ومن إشغال المصلين ومما يغري السائحين انهم يجون يصورونه من باب المباهات
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك ضابط محدد للزخرفه الممنوعه؟
1: كل الزخرفه ممنوعه، كل ما يسمى زخرفه إنه ممنوع ولا يستثنى منه شيء. نعم
0: يقول حفظك الله هل زخرفه المساجد يقال بانها من البدع؟
1: زخرفه المساجد من الممنوع من الممنوع لان الرسول نهى عن عن ذلك لا يمنوع نعم الايه ممنوعه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وضع
1: البدع البدع في العبادات صلاة مبتدعة ذكر مبتدع، العبادات. وأما هذا فهو من المنهي عنه، من المنهي عنه. ولو لم يكن بالعمق كل المنهيات كذا، بعضها مكروه، بعضها محرم، بعضه
0: فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول هل يجوز وضع صناديق صغيرة في المسجد؟ لاجل جمع الزبالات اكرمكم الله توضع فيها المناديل المستعمله وغير ذلك
1: اذا كانت تخرج في برا ألا ما يعني اما اذا كانت تترك توضع وتترك تتراكم فيها الاوساخ والقاذورات هذا لا يجوز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثره المساجد في الحارات والأحياء السكنية هل يعد هذا من المبالغة في بنائها خاصة يقول إذا علمنا أنه لا يحضر هذه المساجد إلا القليل من المصلين لكثرتها
1: مساجد على حسب الحاجة تبنى على حسب الحاجة ولا تتقارب أيضا لأنها إذا تقاربت أثر بعضها على بعض الأصوات هي قلة الجماعة تغريط الناس إلا ما تبنى على حسب الحاجة
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من اعترض على بناء مسجد بحجة أن هنالك عدد من المساجد في الحارة وهذه المساحة التي اعترض عليها هي متنفس لأهل الحي هل اعتراضه جائز؟
1: اذا كان ما له حاجه المسجد لان المساجد متقاربه وكثيره. هل وهذا ما له حاجه يعني لل للسكان وهم بحاجه الى منتزه لا بس
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع شاشه في نهايه المسجد؟ شاشه تلفازيه في نهايه المسجد ليشاهد الناس الخطيبة يوم الجمعه والعيدين.
1: لا حاجه الى الشاشه لا حاجه الى الشاشه وشو اللي يشاهدونه يكفي سماع الصوت يكفي سماع الصوت لا حاجه الى انهم يساعدون الامام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلادنا في بلادنا يعقد القران. قران في المسجد فهل يجوز لنصراني ان يدخل المسجد لشهود هذا العقد
1: نصراني ليش يحضر لانه لا يتولى العقد ولا يشهد مش حاجة يحضر إلا لا احتاج له ما في معنى لكن ما له حاجه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول المساجد المنسوبه لبعض الصحابه رضوان الله عليهم كمسجد علي ومسجد ابي بكر رضي الله عنهما التي حول المسجد النبوي هل لها اصل ام هي محدثه بعدهم؟
1: لا اصل لها انما سميت بهذا مثل ما تسمى مساجد الرياض الان مسجد فلان مسجد ابي بن كعب مسجد سمنا مساجد يتميز بعضها عن بعض فقط. نعم ولا ابي بن كعب ما جاء للرياض ولا قال انه ما قبل ولا لكن يسمونها باسماء الصحابه
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر في الاونه الاخيره ظاهره رسم ظل ذوات الارواح من الانسان والحيوان باللون الاسود او بقلم الرصاص حيث لا توجد ملامح ولكن فقط ظل هذه الاشياء يقول هل هذا النوع من الرسم جائز؟ أم أنه من المحرم؟
1: مش لأجل بس هذا مش مش من أجل. وش الدافع له؟ كماله دافع هو من العبث وسيلة إلى التصوير
0: وسيلة إلى التصوير المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح أن يقال بأن من بنى مسجدا فهو من أهل الجنة لأنه لا بد أن يدخل الجنة ليسكن بيته.
1: معين ما يشهد له بالجنة، المعين لا يشهد له بالجنة إلا بدليل. أما أن يقال من بنى المساجد يرجى له أن يبنى له بيت في الجنة، هذا كما جاء في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ فقط يقول فلان له بيت بالجنة لأنه بنى مسجد، لا تجزم بهذا.
0: يقول أرجو له، أرجو له كذا. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان ياتي الانسان باهله كل شهر الى المسجد ليقوموا جميعا بتنظيف المسجد كاملا في غير وقت الصلاه
1: اذا سمح لهم بهذا لا باس اذا سمح لهم القائم على المسجد
0: بهذا في نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه في المسجد المزخرف
1: الصلاة صحيحة لكن الزخرفة أصلاً من يعني الصلاة فهي صحيحة نعم
0: ويقول حفظك الله وهل يقال بأن الصلاة في غيره أولى ولو كان أقل جماعة؟
1: لا الأكثر جماعة هؤلاء الأكثر جماعة أولى وأفضل نعم وما قال صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر أو أحب إلى الله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في مسجدنا بعض المصلين يرغبون في ان يطيب المسجد ان يطيب المسجد يقول في مسجدنا بعض المصلين يرغبون في ان يطيب ويبخر المسجد وبعضهم يكرهون ذلك
1: يقول ما ينظر اللي يكرهون ذلك لأن هذا سنة هذا سنه من رفع المساجد نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيب من يكره هذا مخطئ نعم <تصفيق> نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص بنى مسجدا وبعد موته تمت زخرفه هذا المسجد وفتح للسياح يقول هل لهذا الشخص اجر بناء هذا المسجد مع ما حصل بعد موته
1: له نيته وما نوى له نيته ما نوى وكونك تصر في بعد موته هذا هو لم يعمله ولم يرضى به نعم هذا اثم على من احدث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال من لم يقرأ القرآن لأربعين يوما فقد هجر القرآن والله ما ادري
1: ما مر علي هذا ولكن العلماء يقولون الاولى انه ما يمر الشهر الا وقد ختم القران هذا على الاقل ان ختمه في كل عشر او في كل ثلاث او في كل سبع
0: او افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يتعامل المصلي مع عمال النظافه او غيرهم في أوقات الصلاة عند دخولهم للمسجد وعليهم أو ومعهم روائح كريهة وألبسة متسخة وهل لهم عذر في ترك الجماعة أم ماذا نصنع وفقكم الله؟
1: هذه مصيبة حدثت الآن من كثرة العمال وروائحهم في المساجد هذه مصيبة عمت ولا يمكن التخلص منها لا يمكن التخلص منها ما فيه الا الصبر نعم تخفيف الامر مهما امكن بتطييب المسجد وصيان
0: وتنظيفه تخفيف الامر مهما امكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض ائمة المساجد يضع سجادات خاصة للعمالة ويأمرهم بأن لا يصلوا إلا عليها فهل يجوز له ذلك؟
1: يعني يعزلهم عن عن المصلين جعلهم من حالهم؟ هذا ما ينبغي أقول هذا ما ينبغي لأنهم ربما
0: يمحرون ولا يصلون ولا يجون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد لأجل أن يقوم ببعض الإصلاحات الكهربائية مثلا
1: إذا كان ما في من يحسن هذا العمل إلا الكافر ما في معنى إن كان فيها مسلم فهو أولى
0: منه أحسن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الذهاب إلى المساجد المهجورة لأجل الصلاة فيها؟ وهل في ذلك مزيد أجر
1: لا هذا فيه ابتداع وفيه إحياء للمسائل لزيارة هذه المساجد تتخذ آثار يعتقد فيها البركة هذا
0: لا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل عرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حياته وبعد مماته؟ ما
1: لا في بعد مماته ما ما هو حي ما تعرض عليها الاعمال لكن هذا بعد موته عليه الصلاه والسلام هذا الذي ورد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بنو شيبة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة
1: ما أعطاهم إياها أعاده لهم أعاده لهم له معهم من قبل
0: نعم تقول وهل هم من قبيلة قريش
1: نعم من قريش ما في شك
0: نعم فقيلة الشيخ وفقكم الله
1: لأن قريش توازعت أعمال المسجد الحرام أحد عندها الحجابة وهم بن شيبة وأحد عندها السقايه وهو العباس بن عبد المطلب يعني استنباط الماء من زمزم للحجاج واحد عنده الرفاده وهي
0: اطعام الحجاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قمنا ببناء مسجد في قريتنا ولم نجد الا مكانا فيه قبر فقمنا بنبش القبر ثم بنينا المسجد ايش قمنا ببناء مسجد في قريتنا فلم نجد الا مكانا فيه قبر فقمنا بنبش القبر ثم بنينا مسجدا في هذا المكان فهل فعلنا صحيح؟
1: لا تنبش القبور الا بفتوى من الجهه المختصه دار الافته مثلا رياسه الافته القاضي في البلد يكتب تقرير عن هذا القبر او هذه القبور يكتب تقرير عنها ويرسله
0: لللفتة ينظرون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد التي التي تكون ارضها صخرية يقومون بنبش القبور ونقل الرفات إلى مكان آخر في بعض البلاد التي تكون ارضها صخرية يقومون بنبش القبور ونقل الرفات إلى مكان آخر وذلك لدفن أموات جدد في هذا المكان يقول فما حكم ذلك وهل له ضوابط
1: ما أظن إن شاء الله أن هنا أرض لهذه الصفة يعني ما,
0: ما في مقبرة
1: إلا مكان معين الأرض واسعة واليوم السيارات الحمد لله يسر نقل الأموات إلى مكان مناسب وإنما يفعل هذا من يفعله في مكة أو في من أجل البركة وهم على ضيق الارض وصعوبتها انما يفعلون هذا يقولون ان دوله بالجنه يدفن مع دوله هذه الجنه يعتقدون البركه فيها هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البناء فوق المسجد لاجل السكن وتاجيره للناس لا اعوذ بالله
1: لا يجوز بناء السكن فوق المسجد ولا تاجير للناس لان الهوى يحكي القرار هواء المسجد تابع للمسجد لا يجوز استغلاله للسكن او
0: للتأجير نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل بناء وصيانه دورات المياه التابعه للمساجد مثل اجر بناء المساجد
1: نعم مرافق المسجد مثل المسجد في البناء والاجر قد صدر في هذا فتوى عن اللجنة الدائمة لأن يعني فيه ناس انتنعوا من عمل المرافق يقولون كود نبني المسجد ولا نبني المرافق فصدرت فتوى بأن كل ما هو من مصلحة المسجد فيه أجر المسجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قريتنا جماعة صوفية يريدون أن يبنوا مسجدا فهل يجوز لي المشاركة معهم في ذلك؟
1: لا إذا كانوا يحيون البدع في هذا آل المسجد فلا تشارك ولا
0: تعنهم على البدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي ولد معاق وأسكنته في شقة في عمارة أملكها وإخوته مستأجرون فهل آخذ منه مقابل سكنه أسوة بإخوته مع العلم أن له مرتب يتقاضاه
1: إذا كان يستطيع دفع الأجرة نعم تأخذ منه الأجرة أما إذا كان ما يستطيع دفع الأجرة فتسكنه لأن هذا من النفقة عليه فالولد إذا كان محتاجا وليس عنده ما ينفق على نفسه فنفقته على والده ولو كان كبيرا أما إذا كان عنده ما يغنيه فإنك تساوي مع إخوانه ولا تخصه بشيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اللهم ارزقني إيمانا كإيمان أبي بكر
1: ما ورد هذا هذا ما ورد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم لا أحد
1: يساوي أبي بكر رضي الله عنه، لا أحد يساوي أبا بكر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أبي أبي أمرني أن أطلق زوجتي وإن لم أفعل فسيهجرني فماذا أصنع وفقكم الله؟ إيش يقول؟ يقول أبي أمرني أن أطلق زوجتي وإن لم أفعل فسيهجرني.
1: ما ندري وش وش السبب اذا كان السبب وجيه الاب له ملاحظه وجيهه هذه الزوجه ما تصلح في دينها وعرضها فانك يجب عليك ان تطلقها حتى ولو قال ما. لو ان ما ما امرت فاذا امرت هذا من باب اما اذا كانت المراه مستقيمه في دينها أفضل عرضية ولا لا, لا يلزم قطاعة والدك فيها لا لا يلزم قطاعة
0: والدك فيها لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم التجمع لصلاة قيام الليل بعد التراويح في أول العشرين ليلة من رمضان حتى نستطيع ختم القرآن نظراً لأن إمام التراويح في بلادنا يقول يصلي بعدد قليل من الآيات تخفيفاً على الناس فإذا انتهى قمنا للصلاة بعده لا بأس هذا طيب